0: Moi, kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tämä on Futukästä. Mun nimi on Isa Rautio ja mun vieressä istuu William von der Palen. Tämä jakso on tuotettu Kaplessa yhteistyössä Deloitte Finlandin kanssa.
1: Ja muistakaa tilata kanava ja antaa viisi tähteä Spotifyssa ja Applessa ja YouTubespeukut ylös. tämä auttaa
0: meitä tosi paljon. Kiitos paljon. teitä ärsyttää, että me sanotaan, että antakaa viisi tähteä. <laughs> <laughs> Hei, tervetuloa jakson vieras Lari Hintzonen, Deloitte Finlandin toimitusjohtaja. Kiitoksia. Tosi hauskaa olla täällä. Tänään me puhutaan, ähm, ei, 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 ei. ei. Kaksi. kukas sä olet ja miten sä oot päätynyt sinne, missä sä oot just nyt? Sitten me voidaan mennä aiheeseen.
2: No niin, aloitetaan, aloitetaan siitä. Mä oon Esposta. Espoosta. Mulla on, mulla on kaksi lasta ja, ja koira ja vaimo. Tuota, innokas koripallon mies. Mä en ole itse ikinä oikeastaan pelannut paljon korista, mutta mut ehkä se kuvastaa just mun elämää, että tänä aamuna 7.30 mä vein tytön aamutreenneihin Honkahallille ja tästä kun me saadaan tämä purkki, ehkä mä käyn jossain asiakkaalla mutta sen jälkeen mä menen taas Honkahallille, Honkan naiset pelaa SM-sarjaa, Et se on niin kuin, me ollaan todellinen Honka-perhe, innostuttu Koriksesta, mutta ammatillisen puolella mulla on, mulla on pitkä asiantuntija, tausta, että mä oon aloittanut tässä suurin piirtein 20 000 sitten, syksyllä 2002, veroammattilainen, konsultti taustalta, ää, siitä sitten hyvin, hyvin tyypillinen asiantuntija-organisaatioura, että jossain vaiheessa musta tuli tiiminvetäjä Deloitteella, sitten sen jälkeen tuli asiakasvastaava. Sit, no sitten mä olin viisi vuotta pois, olin Nokia verojohtajana jossain vaiheessa, mutta sitten 2014 palasin kotiin ja sen jälkeen vedin, vedin meillä jonkun aikaa täksän and Legal noin vähän reilut sata piinkovaa kovaa veroasiantuntijaa oli, oli meidän tiimissä ja taisi olla... Taisi olla 6.70 kun aloitin ja 110 kun viime kesänä, kesänä annoin kapulan seuraavalle ja, ja me ollaan partnership organisaatio ja osakkaat valitsimut viime syksynä sitten, sitten jatkaa, jatkaa uutena toimitusjohtajana ja nyt mulla on nelivuotiskausi toimarina, toimarina edessä ja, ja, ja tässä, tässä
0: mennään. oletko no seurannut Lauri Markkasen ää, NBA kautta? On, Mun aamut yleensä alkaa sillä, kun mä herään. En herään. Mä, 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 mä en
2: Päällä. sängystä yleensä, Mä jostain live-seurannasta, että, että miten Markkasen meni viime yönä. Tässä on 2 hu-
0: jonkun kaksi ään hui- yli. Huikea, huikea story. Kyllä. Joo. <laughs> mutta joo, tänään puhutaan, resi- siis siis no jo, puhutaan, puhutaan resilienssistä tänään, eli yritystä resilienssistä. Iso, iso tämmöinen niin buzzword, mikä on ollut viime vuosina liikenteessä, siis ö, eri siis alueilla liiketoiminnassa, psykologiassa, bla bla bla, yms yms, yms. Mutta tänään me puhutaan enemmänkin siitä, että mikä organisaation resili- resilienssi on tai yrityksen resilienssi ö, määritellään ne termit. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan resilienssistä tai yrityksen resilienssistä? aloittaa heti helpolla. Heti sieltä helpolla. Tuota, joo.
2: Äh, varmaan määritelmiä löytyy vaikka kuinka paljon, mutta, mutta mulle se on näyttäytynyt ja mä näen sen, sen yri, yrityksen ja resilientin organisaation sellaisena organisaationa, joka muutoksen, kriisien, jatkuvan markkinaltapaistuvan disruption aikana ei ainoastaan pysty pysty ja pyri risk pitämään huolen siitä, että että tulee riskit katettua, vaan omaa sellaisen DNAn, että että pyritään löytämään uusia keinoja uudistaa itseään, uudistaa markkinaakin ja sitä kautta tulla, tulla ylös sieltä markkinakriisistä tai, tai pidempiaikaisesta muutoksesta niin, että, että tullaan paljon vahvempana ulos kuin mitä, mitä sinne on menty. Että tietyllä tavallaan sellainen kyky, kyky ponnahtaa takaisin vaikeuksien keskeltä ja ponnahtaa ylemmäs kuin missä,
0: missä oltiin. Sä sanoit tuossa risk management, mikä on ollut termi, joka on ollut yritysmaailmassa aika kauan jo, ja se tosi yleinen käytäntö. Varmaan ihan hyvä asia muistaa omassakin elämässään jonkun niin tietynlainen risk management. Miten risk management eroaa resilienssistä?
2: äärimmäisen hyvä kysymys, varmasti menee paljon päällekkäin. Ja ja, ja niin kuin sanottu, se on ollut pitkään ja se on on yksi yritysten hallitusten pääasiallinen tehtäväkin. Totta kai strategian lisäksi, mutta katsoo, että että yrityksen riskit riskit on hallinnassa. Ja ja totta kai resilientin organisaation DNAssa on myös se, että että varmistetaan varmistetaan siitä, että että pystytään – toimimaan taloudellisesti ja operatiivisesti keskellä. On se sitten covid, on se sota, on se mitä tahansa, että pystytään varmistamaan se, että meillä on jatkuvasti toimintakyky. Mutta se, mitä mitä ainakin mulle resilienttiyys tarkoittaa sen lisäksi, on tosissaan se, että organisaatiossa on sellainen sisäänrakennettu tapa, että ei ainoastaan pyritä varmistaa, että me ollaan tässä huomennakin, vaan että koko ajan etsitään, mietitään, tehdään skenaarioita siitä, että et mitä me voitaisiin tehdä eri tavalla ja uudella tavalla ja, ja tulla, tulla tosissaan niin vahvempana, vahvempana ulos. Et se, on, se, on se, se on se tietyllä tavalla se uuden kehittäminen siinä vaikeuksien keskellä on varmasti se yksi, yksi teema, mikä, mikä erottaa, erottaa nämä kaksi. Mutta samaan aikaan paljon, paljon samaakin.
1: Kuulostaa siltä, että se on aika sidoksissa sen yrityksen kulttuuriin ja siihen, mitä siellä muutenkin vaan ajatellaan asioita. Eli yritys, joka muutenkin tekee asioita hyvin, niin on luultavasti myös, voisi kuvitella ajatellut näitä asioita, mutta asia, tai missä niin kuin on semmoinen kulttuuri, että, että niin kuin osataan katsoa vähän pidemmälle ja, ja tehdään, ymmärretään, että, että niin kuin oma markkinarako, oma markkinatilan kilpailukyky, niin, niin se on kuitenkin aina hetkellinen Jos ei häiriö, niin hetkellinen luksus ja sitä pitää puolustaa. Ja tavallaan jos sulla on se, jos sä ajattelet asioita niin, niin niin luultavasti sä oot hyvä näissäkin asioissa. Mutta miten sitten organisaatio, joka tällä hetkellä ei ehkä ajattele näitä asioita tai ei ole resilientti, niin, niin miten sellaista lähdetään ylipäänsä rakentamaan?
2: Tämä on, tämä on taas, nyt tulee, tulee saman tosi, tosi hyviä ja älyttömän vaikeitakin kysymyksiä. Tullaan Tausta, tunnin ajan joo, taustalle, ta, taustalle, taustalle se, että, että tota, kun mä, mä sain, sain osakkaat mandaatin tulla, tulla toimitusjohtajaksi, niin tämä, tämä teema nousi mulle aika, aika – nopeasti esille. Mä aloin itse opiskelemaan mun uuteen, uuteen rooliin, mitä mun, pitää, mitä mun pitää tässä osata ja oppia. Ja, ja, ja tota. Puhuin kollegojen kanssa, puhuin CEOiden kanssa, meidän asiakkaiden kanssa ja totta kai luin ja, ja, ja kuuntelin, kuuntelin podcasteja paljon ja kaikkea muuta. Ja, ja kyllä, se, kyllä tämä, niin tämä resilienttiys nousi sieltä ihan kärkiteemana, niin kuin sanoin. Tämä on buzzword, mutta se on samaan aikaan. Mm. Ei tarvitse lukea kun jokaisen, ei meidän vaan jokaisen management consultingin äh, tota, päivittäisiä julkaisuja, niin se on pääasiassa tänä päivänä jollain tavalla sivuun resilienttiyttä ja ja – Mä, mä lähin tähän sitten tähän matkaan ajatuksella, että, että yksi tapa, tapa oppia oppi on tosissaan puhua asioista, puhua asioista ihmisten kanssa, puhua asioista ammattilaisten kanssa. Ja mulla on oma podcast-sarja tästä asiasta tulossa, ei ole mennyt liveksi, mutta aiotaan jotain julkaista tuossa talvella niin, että, että käsitellään resilienttyyttä asia kokonaisuuksittain. Ja mun ensimmäinen vieras oli Silas Maristo ja mä kysyin ristot samaan. Mä kysyin Suomen suurimma yhtiön entiseltä hallituksen puheenjohtajalta, jonka kanssa mulla oli ilo tehdä töitä Nokia-aikana, että miten, – miten pystyy lähteä tällaiselle muutostyölle. Niin kyllä hänen ja nyt mä kouttaan suoraan, oli, oli se, että et – Silloin kun lentokone on jo lennossa ja pitäisi alkaa moottori vaihtaa tai konetta, konetta korjaamaan, niin kyllä se on vaan lähdettävä yksi osa kerrallaan. Eli just niin kuin sä sanoit, että se on kulttuurista kiinni ja, 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 ja silloin pitää identifioida ne, ne jutut, mitkä ei toimi ja lähteä rakentamaan, rakentamaan sitä, 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 sitä tota, tapaa toimia sillä tavalla, että se mahdollistaa. Mä, mä itse lisäisin tuohon vielä, itse uskoni on koko ajan oman työuran aikana aikana uskonut vahvasti siihen, että get the team right and you will get the issue right. Eli eli mä lähtisin lähtisin sen sen korjaamaan tosissaan, identifioisin ne asiat, mitä pitää korjata, mutta ensinnä katsoisin, että mulla on oikeanlaiset ihmiset, vastuussa niistä asioista, mitä, mitä tehdään, ja sitten sit antaa näille ihmisille mandaatin lähteä korjaamaan. Et kyllä, se, kyllä, se, kyllä se lähtee siitä, siitä hyvästä tiimirakentamisesta rakentamisesta ja, ja sitä kautta, sitä kautta muutoksen, muutoksen ajamisesta.
0: Vaikuttaa siltä, että kyseessä on, vaikka siis me ollaan puhuttu tästä, tämä buzzword, ja ehkä se on buzzword sen takia, että se on niin laaja mm, on ö, tota, aihe. Ei voi, sitä ei voi määritellä jonain yhtenä asiana, joka vaan implementoidaan kuin yhden pamfletin pohjalta – yritys kerrallaan. Mutta ihan konkreettisesti siis, onko kyse siitä, että katsotaan koko ö, yrityksen toimintaa ö, tosi tarkasti, että hei, tässä on ne tavat, tässä on ne rutiinit, mitä me ollaan ennen tehty, johon me ollaan tavallaan ehkä jopa tuudittauduttu. Nämä on ollut ennen hyvin tehokas vaihtoehto meille. Nämä on ne prosessit, jotka meillä toimii ja näillä me ylläpidetään toimintaa. Mutta koska ei ole sanottua, että tulevaisuudessa nämä samat prosessit enää on mahdollisia. Me ollaan nyt nähty viime vuosina, ja siis viime vuosisatana, monta kertaa on tapahtunut monia, monia, monia maailman mullistuksia, isompia ja pienempiä. Ja ne on sitten johtanut siihen, että joku yksi kriittinen, vaikka pienikin osa, yksi saattaa olla kriittinen osa, niin se pitää miettiä uudestaan. Niin että tämä ajattelu tehtäisiin ennen kuin se kone lähtee lentämään. Tämä on, tää on juurikin,
2: juurikin näin. Ja sitten jos, jos tota... aletaan, aletaan, sanotaan näin, että että aloitetaan sieltä edelleen, mennään vähän sinne ylätasolle, niin niin, niin se on varmasti sieltä strategisista kysymyksistä, niin niin kyllä kyllä tähän taas jokaisella keskustelijalla ja kirjoittajalla on varmasti oma tapa ajatella, että millä rakennetaan resilientti organisaatio, mutta se on ihan sama, mitä, mitä luette ja katotte, niin, niin kyllä sieltä tulee vahvasti läpi, läpi yksi teema ja se on, se on skenaariotyöskentely. Mm. Tämä on, tämä on, tämä on niin se kyky ajatella tulevaisuutta ja niitä mahdollisia tapahtumia, mihin, mihin yritys voi, voi törmätä ja rakentaa, rakentaa niiden skenaarioiden pohjalle tai niiden niiden päälle sitten niitä reaktioita. Miten me reagoitaan tämän tapaseen juttuun, miten ton tapaseen juttuun ja sitten ehdottomasti se se valmius muuttaa toimintaa. Eli eli jos jos on on yksi, yksi keino päästä yhteen maaliin ja, ja pitää, pitää siitä kiinni, niin, niin voi olla jo jos se on oikea on oikein onnekas ja kohalle on että se toimii, mutta, mutta nimenomaan niin, että lähtee sit strategiasta ja, ja sen, sen toteuttamiseen, tehdään skenaarioita ja sitten se, sit se menee ihan, se menee sinne finaan, se menee supply chainin, niin se menee totta kai henkilöstö ja kaikkea, että sitten se laskeutuu tietyllä tavallaan sinne, sinne jokaisen organisaation, organisaation Mä, mä annan hyvän esimerkin tai yhden esimerkin ja, ja tämä on nyt niinku kuin taas Nokia, Nokia-aikoihin meen ja, ja siellä puhuttiin paljon tosissaan siinä kriisin aikana skenaariotyöskentelystä ja, ja se ei ollut pelkästään hallituksen tapa ajatella, mutta muun oma esimies, silloinen CFO, mä oon tehnyt aika monta skenaariota Nokia-aikana erityyppisistä mahdollisuuksista, mitä, mitä eri verotapahtumissa voi tehdä ja se oli mulle ihan uusi tapa. En mä ollut ikinä aikaisemmin ajatellut sitä niin, että okei, et etukäteen niin mietitään, mietitään ihan systemaattisesti, että mitä voi tapahtua, jotta meillä on sitten keinoja, keinoja reagoida. Ei todellakaan nähty kaikkiin, mitä voi tapahtua. Aina tulee yllätyksiin, mutta se, että se mindsetti on sellainen, että meillä on jo vähän, vähän valmiiksi mietittyjä ajatuksia, mitä, miten toimii, niin se auttaa taas eteenpäin sitten muussakin. Kyllä. Miten
1: sitä käytännössä lähestyy nimenomaan, koska ja. sä et voi tietää, mitä sä et voi tietää, niin kuin sanotaan, niin, niin mm-hmm. miten sä lähet, lähet sitä purkamaan ja, ja rakentamaan. Ja mikä on se konkreettinen työkalu? Onko se, onko se, siis, se kiinnostaa niin detaljitasolla, mitä sitä mm-hmm. tehdään. Että onko sulla iso paperi ja sä sinne vai kirjoitat sä dokumentin vai, vai mitä se on ja, ja miten sä valikoit ne, ne se skenaariot?
2: No, se, no joo, jos ajatellaan, ajatellaan nyt... nyt. Mä mä hyppään tästä taas nyt esimerkiksi meidän omaan firmaan ja ja kaikki tietää taloudellisen tilanteen. Meillä on on paljon epävarmuutta. Samaan aikaan me me ollaan raportoitu viisi vuotta double digit kasvua. Viime viikolla tultiin ulos melkein 20 prosentin kasvulla viime tilikauteen ja sama vauhti on jatkunut. Meillä on asiat tosi hyvin. Meillä on ihan älyttömän hyvin firmassa asiat. Mitä me tehdään tällä hetkellä? Me mietitään eri, eri bisneksiin ja mitä keväällä voi tapahtua. Ja, ja mietitään tosissaan sitten reaktioita niin asiakasrajapintaan kuin meidän palveluihin, mitkä palvelut saattaa olla kovemmassa kysynnässä, miten meidän pitää rakentaa henkilöstöosaamista sinne, miten meidän pitää olla valmiita rekrytoimaan niihin tilanteisiin ja muuta. Että se, se, tämä on just niin, tätä ei pysty rakentamaan millään yhdellä, yhdellä Excelillä tai yhdellä templalla, tämä on jokaisen yrityksen omaan tilanteeseen liittyvä juttu ja varmaan jokaisella on oma tapa, mutta se on enemmänkin se DNA ja way of being siellä organisaatiossa, että halutaan olla valmiimpia tulevaan ja, ja, ja käytetään aikaa. Se vie, se vie ihan älyttömästi aikaa, se vaatii keskustelua. Siinä mä itse sanon, mä tunnistan sen yhtenä isona kehitystarpeena, että saisi johtoryhmän agendaa, raivattua niin, ettei, ettei me päivittäisten asioiden juoksuttamiseen kaikki johtoryhmän aika, vaan meillä olisi oikeasti aikaa käydä tätä dialogia, koska se, se rikastuttaa sitä. Ei tämä helppoa ole, mutta, mutta siihen on vaan pakko, pakko tarttua taas jostain ja ei viedä sitä eteenpäin sen kautta.
1: Niin Onhan se merkittävä, merkittävä etu, jos ne on mietitty. Ja se, mikä on kallista, on se, että ei ole varautunut ja se, että mm-hmm. tulee yllätyksenä asiat. Että tietenkin, jos on tehnyt jotain ennakointityötä ja sitten kun jotain tapahtuu, niin on jonkinlainen suunnitelma, mistä lähtee sitä purkaan, eikä tarvitse paniikissa miettiä, että mitä tehdään. Niin nopeat päätökset on kuitenkin yleensä, tai niin voisi vois sanoa, että ne on huonompia päätöksiä, mutta jos sulla on niin vähän informaatiota ja suunnitelma valmiina, niin kyllähän se sitten säästää sen, sen aikaisemmin käytyn ajan, että onhan tuossa paljon logiikkaa. Mm. jos miettii niin omaa elämää, niin on se parempi, jos se pystyt olemaan sellaisessa tilanteessa, että sä teet töitä myös sille, että sä et vaan reagoi siihen, mitä sulle tulee koko ajan, vaan sä hallitset sitä sun omaa aikataulua ja ohjaat sitä, niin se on kaksi aika erilaista muodia olla. Ylipäänsä kaksi tosi erilaista ajattelutapaa. Mm, joo,
2: ja, ja, ja tosissaan ei ole, ei ole välttämättä mikään mikä helpo helpoa juttu. Ja varsinkin sitten vielä, kun tuota, itse asiassa eilen tapasin tuota, yhden suomalaisen hallitusammattilaisen meidän riskien hallinnan, hallinnan ihmisen kanssa ja puhuttiin, puhuttiin tästä samasta ja, ja, ja tuota, keskusteltiin siitäkin, että ilmeisesti yllättävän monella firmalla oli, oli esimerkiksi pandemia niiden ka- kartalla ennen mm. kuin tultiin Joo. 2020. Mutta osasiko kukaan ennakoida, mikä sen, mikä sen vaikutuksen laajuus on? Ei kukaan. Mutta se, että sulla on jotain paperilla tai, tai ajatus duunissa, duunissa tehtynä ja, ja, ja tuota, sä pystyt sitten lähteä sen pohjalta, pohjalta mm. työstämään. Mutta se, se, miksi tämä on niinku tärkeää, on, on niinku ehdottomasti, että Se, että kyllä nyt kun tämä on niin pinnalla tämä juttu, niin onko evidenssiä, että tämä homma toimii – tai että onko onko tästä hyötyä, niin sitä voisi ehkä ehkä jopa vähän lähestyä muutamalta tavalla. Onko meillä meillä yksittäisiä yhtiöitä esimerkkinä, missä missä on ollut valmius mukautua – ja kun se ei tarvitse olla lyhytaikainen kriisi, se voi olla pidempi muutos – niin, niin ajatellaan vaikka, no, kotimaisesta markkinasta kun löytyy neste hyvänä esimerkkinä. Miettikääs, 15 vuotta sitten vai milloin ne rupes näkemään ilmastonmuutoksen vaikutuksen. Ne oli hyvin perinteisessä volyymibisneksessä, missä, missä on suhteellisen matalat katteet jalostamisessa. Ne lähti ihan uudelle alalle, rakentaa täysin nollasta biodieseliä ja rupeskin myymään arvoa. Arvoa siitä, mikä nähdään nyt, kun lentokoneyhtiöt mainostaa siitä, että meillä on tämän firman tuotteet – ja, ja tässä on vähemmän päästöjä, kun lentää, lentää nesteen dieselillä. ja Nyt se markkinaosuus, mikä niillä on siitä markkinasta tällä hetkellä maailmassa – on aivan erilainen kuin mikä niin. Oli. Ne oli suhteellisen pieni jalostama mm. firma maailmassa, mutta toi on niinku ehkä yksittäisenä yrityksenä, joka näkee pitkän aikavälin muutoksen ja on pystynyt reagoimaan siihen. Sitten toinen, toinen hyvä esimerkki tähän, että onko hyötyä ja onko joku, joku pystynyt riskien aikana tekemään giant leapia, niin, niin toinen hyvä, kun puhuttiin covidista, niin on, on, on tuollaiset noin noin, ää, pandemiat yleisesti. Tätä kun olen nyt tutkinut ja, ja, ja miettinyt tätä omankin firman kannalta ja totta kai asiakkaiden kanssa puhunut, niin aika mielenkiintoinen datapointti pandemioista. Äh, Espanjan taudin aikana, siis wayback, back, niin tota, silloin kehitettiin ekan kerran online-palveluita jo puhelinopetusta. Mm. Silloin niin alettiin, alettiin käymään kouluja puhelimien kautta, kun ei päästy, päästy liikkeelle. No sitten tuli SARS joskus, milloin se on 2000-luvun alussa tai Joo. joskus. Aasialaiset tänä päivänä ä, maailmaa osittain jo dominoivat e-commerce platformit. Otti ihan huikean hypyn silloin eteenpäin siellä paikallisilla markkinoilla ja sitten me on kehittynyt. Ja nyt toi pandemia, pandemia taas tuossa viime aikoina kaikki – en mä tiedä, mitä, miten, miten te koitte, mutta nyt jälkikäteen hymyilyttää. Mäkin olin niin kuin, mä yhen jumppa, jumppaketjun asiakas ollut monta vuotta, niin siellä mä olin autotallissa, niiden jumppivedin, <tos- tämän> kännykkä päällä. Että kaikki meni mm. online. Kyllähän nämä niin disruptiiviset hetket nostaa esille sitten sellaisia, sellaisia menestyjä. Ja vielä, sori, mutta että jos tuossa oli yksittäisiä yrityksiä, sitten on hetkiä, niin, niin, niin Yksi, yksi vielä evidenssi siitä, että oikeasti tämä homma, homma on tärkeä, niin, niin, niin se taitaa olla meidän, meidän kilpailija, kilpailijafirman study, BCGn study sellaisesta. Ne tutki yritysten menestystä ihan niin kuin datan perusteella ja kriisejä on suurin piirtein kymmenessä prosentissa kvartaaleita, mitä, mitä tulee. Mutta yrityksen shareholden väljyistä ja siitä tuotosta, mitä he tuottaa osakkeenomistajille. 30 prosenttia tehdään kriisien aikana. Ja kun he alkoivat katsoa näitä firmoja, jotka, jotka niin outperform se, se market niiden kriisien aikana, niin he löysivät nämä samat, samat asiat, mistä resilienssi puhutaan. Kyky nähdä äh, pikkusen eteenpäin, olla valmis muuttumaan ja, ja erityisesti sit se, että kyky myöskin – implementoida ne muutokset siinä, siinä matkan varrella. Kyllä, kyllä niin kuin, nyt kun tästä puhutaan, niin mitä enemmän sitä kanssa tutkitaan, niin data näyttää, että, että, homma, että tällä, on, tällä on merkitystä kanssa
0: tällä jutulla. Tämä kaikki kuulostaa tosi yleispätevän maalaisjärkevältä jotenkin. että miettii vähän tulevaa, miettii eri skenaarioita, miettii mitä voisi käydä, jopa niitä pahimpia skenaarioita. Ja nyt kun tämä resilienssi on niin uusi juttu tai uusi konsepti, niin tarkoittaako se, että firmat ei ennen ole ollut resilienttejä? miksi tämä on niin uusi juttu? Onko se siksi, että me ollaan niin pitkänä rauhan tai hyvien aikojen, nopean, massiivisen talouskasvun aikana viime vuosikymmenenä tuudittautut tilanteeseen, missä ei oikein ehkä joutunut miettimään niitä ja sitten sitä on pidetty vaan semmoisena turhana kustannuksena? Miksi sä luulisit, että... Tai onko firmat ennenkin ollut resilienttejä? On, on varmasti. Varmasti on, jo, jos mentäisiin taaksepäin, niin
2: löydettäisiin ihan, ihan yhtä, yhtä hyviä esimerkkejä siitä, että mitkä, mitkä firmat on ollut resilienttejä. Mutta tota, mut kyllähän se niin kuin näin on, että, että miksi tästä puhutaan nyt? Ja, ja, ja jos mä katson taas meidän omaa organisaatiota, joka on maailman suurin asiantuntijaorganisaatio, ja me alettiin yhtäkkiä COVIDin aikana tuottaa materiaalia ihan tolkuttomasti niin Kyllähän se nämä nämä jättiläismäiset muutokset, mitkä me ollaan ollaan läpikäyty nyt COVIDin aikana ja ja, ja sen jälkeen heti sota, mikä on vaikuttanut ihan fundamentteihin, miten liiketoimintaa pystytään tekemään, mitä mitä ongelmia supply chainiin on syntynyt ja ja nyt, nyt korot, korot kor, nousee ja, ja niin edespäin, niin, niin nämä asiat on vaikuttanut. Mutta sitten samaan aikaan ei tarvitse kauhean montaa indeksiä katsoa. Siis nää, pistetään nämä kriisi, kriisisivu mistä nyt puhutaan, mutta katsotaan vaikka indeksiin, mikä kuvaa geopoliittisia riskejä. Yhtäkkiä me ollaan kaikki ja, ja me ei tarvitse montaa, montaa vuosikertomusta lukea tai, tai karttaaraporttia suomalaisetkaan yritykset, kun kaikki puhuu Kiinan riskeistä. Yhtäkkiä noussut. Muutama vuosi sitten kaikki oli menossa Kiinaan. Nyt, nyt kun olin tuossa yhdessä meidän globaalisessa konferenssissa, niin, 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 niin siellä lavalla puhuttiin, puhuttiin French-shoring ja homecoming. Ja, ja näillä tarkoitetaan sitä, että, että yrityksille kriittisiä juttuja. Aletaan miettiä, että millä mä voin varmistaa, että ne on sellaisissa maissa, jotka on ystävällismielisiä tai sitten jenkit puhuu homecoming, että ne tuo valmistavaa teollisuutta takaisin jenkkeihin. Eli, hmm. eli nämä akuutit kriisit, sitten sen lisäksi geopoliittiset riskit ja sitten joku indeksi, mikä kuvaa vaikka, vaikka luonnonkatastrofeja. Sehän on niin kuin, ne on niin noussut ihan järkyttävällä määrällä. Eli, eli, Tämä on vaan siis muutostahan on ollut aina. Eihän tämä ole mitään, mitään uutta sinänsä, mutta nyt yhtäkkiä kun kaikki kasataan, kaikki nämä akuutit kriisit näiden systemaattisten muutosten, muutosten päälle, niin jollain tavalla sitten firmojenkin pitää alkaa miettiä, että miten mä systematisoin tätä jutua, mitä mun pitää tehdä, että mä pystyn, pystyn ole parempi, parempi tulevaisuudessa.
1: Luuletko, että tässä on riski, että, että niin ne aina. Nämä teemat nousee kriisien keskellä ja sitten kun tulee taas hyvät ajat palaa, niin me vähän unohdetaan nämä käytännöt. Ihan et, varmasti. Kyllä joo, ja tuntuu, että me aliarvioidaan aina, tai niin kuin ainakin moni yritys on tietenkin aliarvioinut riskejä ja aliarvioinut jonkun asian todennäköisyyttä. Me vähäteltiin pandemia alussa, että se tulisi tänne ja me vähäteltiin, kun, kun sota alkoi näyttää todelliselta, niin me vähäteltiin sitä siihen asti, kunnes, kunnes se oli oikeasti niin kuin viimeistään sota. Mm-hmm. Ja meillä on joku, joku tämmöinen tarve aina, aina olla optimisteja, ehkä se on ihan hyvä asia, mutta, mutta jotenkin tuntuu kuitenkin, että osataanko me ajatella, osataanko me sitten myöntää kuitenkin siinä vaiheessa, kun, kun se tilanne on päällä. Tai, tai onko nyt tullut tarpeeksi paljon kriisiä, kriisin perää, että jossain vaiheessa tämä muuttuu semmoiseksi, että nämä asiat pitää ottaa tosissaan.
2: Kyllä se, kyllä se varmaan, varmaan nyt ainakin jonkun aikaa uskoisin, että tämä pysyy, pysyy päällä ja, ja, ja mä väitän, että moni, moni firma tosissaan mukauttaa, mukauttaa niitä toimintatapoja nyt, nyt hmm. snadisti tänne, tänne suuntaan tai tähän suuntaan, että, että pyritään ole, ole valmiita miettiin niitä vaihtoehtoja ja sitten että, että varmistetaan, että ollaan kyvykkäitä myöskin muuttumaan. Että, tota, kyllähän se näin on, että hyvin aikoina all boats are rising yleensä. Silloin silloin niissä niissä, performanssierot ei tule niin hyvin esille, kun kun talous vetää ja vähän vähän (laughs) huonommatkin tuotteet menee ehkä sitten kaupaksi tai tai jotain muuta, mutta sitten kun ollaan haasteissa, niin sitten ne, jotka on oikeasti oikeasti kyvykkäitä, niin niin ne ne ottaa – harppauksia eteenpäin. Mutta kyllä se näin on varmaan, että, että nyt tämä aika on juurikin se, mikä, mikä on tämän nostanut esille.
0: Me ollaan paljon puhuttu yrityksen sisäisestä resilienssistä. Öö, Mutta se, mikä käy selväksi, kun puhutaan näistä kriiseistä ja, ja – ja ympäröivästä maailmasta on ja ylipäätään siitä, että ketä yrityksen asiakkaat on tai muut stakeholderit ja ylipäätään siis firmaa ympäröivät ihmiset ja firman, ne ihmiset, joihin firman toiminta vaikuttaa jollain tavalla. He ovat myös jollain tavalla kiinnostuneita oman elämänsä ja toimintansa resilienssistä. Niin Onko tämä Yhtälö tämä yrityksen ympäröivä maailma jollain tavalla myös ole, oleellinen tähän niin kysymykseen y- y- yrityksen sisäisestä resilienssistä. Miten se otetaan huomioon? Voiko nämä jopa olla ristiriidassa jossain tapauksessa? Mitä silloin tehdään? Kyllä,
2: kyllä varmasti voi olla, olla ristiriidassakin ihan, ihan varmasti, mutta et sanotaan sellainen, ehkä niinku sellainen best practice on varmasti se, että. että ja Ehdottomasti Mitä isommaksi firma tulee, niin sitä, sitä enemmän sen oman toiminnan lisäksi pitää miettiä, miettiä myöskin, myöskin kumppaneiden ja, ja, ja muun ympäröivän, ympäröivän, äh, ympäröivien stakeholdereiden resilienssiä. Et, et taas hyvänä esimerkkinä on tuotantoketjut ja supply chainit, että, että nehän on harvoin yrityksen omissa käsissä kaikki, jolloin, jolloin kun sä rupeat varmistamaan sitä, että sulla on kyvykkyys reagoida ja varmistaa, että, että vähän niin tapahtuu mitä tahansa, että mun tuotantoketjut toimii, Ni, niin totta kai silloin, silloin ollaan ihan samantien kumppaneiden resilienssyyden kanssa, kanssa tekemisissä. Ja tässä, tässä on varmasti niin kuin supply chain expertit, expertit osaa osa kertoa best practices siinä, mutta kyllä se, kyllä se niin näin on, että, että tässä puhutaan ihan samoista jutuista, mitä puhutaan teknologia, teknologia maailman yleisesti, ekosysteemien kautta, kautta rakentaminen ja, ja, ja sitä kautta varmistaminen, että, että pystyy aina joku, joku paikkaamaan toista, jos, jos joku, joku kriittinen juttu kaatuu tai, tai jotain muuta, niin nämä on, nämä, on, nämä on sellaisia. Ja toinen, mikä on sitten, sitten ehdottomasti tärkeää tuossa niin kuin niiden kumppaniverkostojen lisäksi, että mitä tärkeämpi ja läheisempi yritys on sitten sille yhteiskunnalle ja, ja, ja sille sosiajetille ylipäänsä, mm. niin, niin, niin sitä varmempi se on sitten, että, että sieltä tulee kanssa tukea, kun on, on tarve. Se on, se, on, se on varmasti näin. Sitten, sitten jos puhutaan, niin kuin, mennään, mennään sitten vielä sinne asiakaspuolelle, niin tämä on ihan, ihan sama juttu, että, että sellainen taas hyppää vähän oma, omaan, omaan firmaan ja omiin keskusteluihin, mutta me me puhutaan esimerkiksi tällä hetkellä tosi paljon siitä, että että meidän pitää olla – tärkeitä meidän asiakkaille. Luekkuun maailma muuttuu, meidän pitää olla asiakkaiden kanssa sellaisissa jutuissa ja auttamassa niitä sellaisissa asioissa, mitkä on heille ja heidän resilienttiydensä kannalta tärkeitä ensi keväänä ja kesänä ja muuta. Ja se tarkoittaa taas sitä vähän, että meidän pitää varmaan vähän miettiä meidän tuotepalettia ja, ja siitä, niitä palveluita, mitä, mitä me pystytään, pystytään heille, heille tuomaan. Tämä on... Ei, ei ole ihan pieni ja helppo juttu, niin kuin ei. sanottu, mutta että, että tuo on hyvä, hyvä pointti, että se ei, yritys harvoin menestyy, kun se tuijottaa vaan omaan napaansa, niin, niin tässä, on, tässä on ehdottomasti sama juttu, että, että
0: kyllä se pitää sieltä asiakasrajapinnasta asiakas ja sitten vähän laajemmin, laajemmin miettiä. Mm. Niin, eikä yksi yritys välttämättä voi pelastaa maailmaa tai mitään. Ei. Mä mietin vain että miten se voi tulla, niin kuin, miten se tulee mukaan siihen. Mutta oli hyvä vastaus. Joo, mä en kysy samaa kysymystä uudestaan. <laughs> <Mä en> kysy...
1: <laughs> tulee mieleen se, että miten voi tietää, että onko tässä hyvä? Onko se tehnyt hyviä skenaarioita? Onko se varautunut hyvin ennen kuin oikeasti kriisi tulee? Ää, miten paljon tehdään muiden yritysten kanssa töitä? Onko tämän resilienttiysorganisaatiota tai resilienttilyys, tai, no niin, se meni <laughs> mutta tuota, päiviä, ei, mutta siis, mitä, mm. mitä sä voit tietää, että, että tota. vähän, niin, että väh, te, et, et, te, vo, voiko tätä testata? Voiko jotenkin testata mm, vähän, joo. että miten hyvien on varautunut mm. ennen kuin sitten, joutuu testaamaan.
0: Joo. Niin semmoinen stress test. Niin,
1: stress
2: testityyppinen. Ja tämä on itse asiassa hyvä, hyvä, hyvä pointti. Aloitetaan sieltä. Jos ajattelee regula, regula- reguloidussa täältä tulee myös näin. Kukaan ne, Ei puhua, lopetetaanko. <laughs> tuota, toimialat, mitkä, mitkä tuota, 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 on hyvin reguloituja. Pankit. Siinä pankkihan ei tarvitse itse Valtioiden tai tai viranomaisten puolesta tehdään stressitestejä heille, kun tilanne on se ja ja muutenkin systemaattisesti. Katsotaan Suomen energiatalouden resilienttyyttä talveen kohti, niin mietitään ydinvoimaa, miten miten se on potkittu – Varmaan joka kulmasta se meidän uusi, uusi tota, ydinvoima, ydinvoimasysteemi ja siellä on testattu kaikki mahdollinen. Mä en siis tiedä mitään siitä, mutta kun lukee mm. lehdestä vaan, että siellä on, siellä on niinku aivan mielettömästi tehty testejä. Ja tällainen... Niinku, Reguloidusta bisneksestä on varmasti otettu oppeja sit sellase, niin yritykselle itselleen. Ja, ja, ja tässä taas sitten varmaan mennään vähän lähemmäs taas sinne, sinne perinteisen riskmanagin puolelle, että mitä ne keinot on. Niitä on, niit on eri tapa eri, erityylisiä, erityylisiä stressitestejä, että et perustuu, perustuu järjestelmätestauksiin, perustuu taloudelliseen mallinnukseen workshoppaukseen ihmisten kanssa. Ehkä sitten sellainen viimeinen ihan niin teknologisesti kehittyneen, pakko, pakko nostaa yksi esiin, mistä, mistä, mistä puhutaan myös paljon, niin, niin tota, digital twin, eli että rakennetaan joku, on se tehdas, on se, jot, on pystynyt rakentamaan koko supply chaininsä digitaaliseen muotoon, ja testaa eri, eri tapahtumien vaikutuksia siihen ketjuun sit sen digitaalisen twinin kautta. Tämä ei ainoastaan auta testaamaan, koska tähän auttaa sitten rakentaa niitä skenaarioitakin mm. valmistautua mm. Tule, tulevaan. Ja, ja hyviä esimerkkejä tässä ä, lä, läheltä, läheltä kuuluu kuulu meidän organisaatiosta, että ollaan, ollaan niin, niin tehtaisiin rakentamassa noita kuin johonkin satama-operaatioihin ja muihin. Et, et mallinnetaan satama. Ja, 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 ja sitten pystytään ajaa eri, eri, eri skenaarioita ja testaamaan tosissaan, että jos, jos jotain tapahtuu. Et kyllä tässäkin Digital Transformation auttaa varmasti firmo, firmoja saamaan vähän niin konkreettisemmaksi sitä testausta. että Se ei ole pelkästään sitten,
0: sitten tota flappitauluharjoituksi. Flappitaulu miten, miten toi siis toimii käytännössä? Et jos sulla on Digital Twin joku, sen nyt välttämättä tarvitse olla satama, jos et keksi siihen hyviä esimerkkejä, mm. mutta mikä taas on muu Digital Twin, niin miten sitä voi konkreettisesti, tota, ö, miten siinä voi tehdä niitä skenaarioharjoituksia? Mitä se käytännössä toimii? Minkälainen skenaaria voisi tapahtua, jonka sitten voisi simuloida siinä kaksosessa? Kaksosessa. No
2: tässä, tässä taas niin, niin, niin pitäisi, pitäisi vetää meidän liikkeenjohdon konsultit istua tähän mun puolelle. Mutta se, mitä, mitä mä ymmärrän, niin on ihan, sanotaan vaikka joku supply chain juttu. Joo. Niin siellä pystytään ajaa sitten, että yrit, yrityksellähän voi olla vaikka kuinka monta tehdasta ja, ja ajatellaan, että jostain luonnon katastrofista tai valtion toimenpiteestä johtuen toi iso tehdas menee kiinni, tuolla toi toimittaja ei pystykä toimittamaan meille, meille tavaraa tai sitten että – laivan laiva juttu, sen mm. kanavaan kaikkea tämän tyyppisen. Puhumattakaan niin ei, siitä, ei käydä. voi käydä ikinä. Puhumattakaan siitä, että markkinassa tapahtuu ihan huikeita muutoksia. Kysyntä, kysyntä tippuu sen takia, kun kaupat menee kiinni, niin ei niinkään voi ikinä käydä. Että kau- tai kielletään käymään, kielletään käymään vaatekaupoissa tai jotain. Kaikkea, kaikkea tällaisia
0: pystytään aja, ajaa sinne. Mm. Aika jännä. Sitten siinä pystyy näkemään että miten tämä vaikuttaa. Miten se vaikuttaa Joo. eri, eri puolille sitä organisaatioon. Tuo aika se
1: konkreettisemmalta kuin Niin, se on, se on.
0: Ne, kun
2: se on just näin. Se on just näin, no. tai flappitaulu. Jep. Niin. <laughs> 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 no.
0: Ai, mä luotan okay. tota, Joo, mä ö, jo. Tuli mieleen kanssa se, että tämä vaatii varmaan aika nä- ö, koska tämä on niin kulttuuris, kulttuurisidonnainen asia, ja että miten firma ajattelee... Ö, itseään, miten eri osaset ajattelee itseään ja omaa toimintaansa, niin vaikka tämä nyt ei tietenkään ole mitenkään pelkästään ylhäältä alas johdettu, niin se on lähtee jostain yleensä johtamisesta. Niin minkälainen on se johtaminen tai ehkä ei resilientti johtaminen, mutta resilienssin ö, integroiminen yritykseen. yritykseen? Mitä tämä toimii?
2: Tämä on, nyt päästään sinne, missä mä vähän enemmän Kotona niin digitaal <laughs> mutta tuota, 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 se, on, se on just näin, että, että jos, jos resilientti organisaatio ja, ja sen, sen niin kuin, että se pystytään varmistamaan, että se, se vaatii sitä, että, että nähdään, nähdään, muu, nähdään niitä skenaarioita ja, ja, ja tota, sitten on kyky, kyky miettiä niiden vaikutuksia ja sitten kyky muuttaa toimintaa silloin, kun on tarve. Ni, niin tähän mikään ei ole mahdollista tietenkään, jos, jos ihmiset ei ole, ei ole resilienttejä. Ja, ja sitä ei pysty saavuttamaan – ilman, että on, on sellainen joht, jo, johtamismalli ja sellaisia johtajia, jotka tukevat ihmisiä. Kaikki kiteytyy itse asiassa – siihen mun mielestä ainakin, että, että millä me pystytään varmistamaan, että ihmiset – uskaltaa. Että heillä on turvallinen olo siinä organisaatiossa uskaltaa, kun, tämä ei ollut risk vaan, tämä oli myöskin mahdollisuuksien löytämistä ja, ja, ja pikkusen paremmin tekemistä, kuin kaveri tekee kilpailijalla siinä kriisin keskellä. Millä ihminen uskaltaa, uskaltaa tehdä tämän? On se, jos organisaatiossa ja johtaminen pystyy luomaan turvallisen olon olla ja, te- ja tukevan ilmapiirin tehdä, tehdä juttuja. Tämä on, tämä on hyvin yksinkertainen. Se on, mennään takaisin sellaisi sellaisiin aikaisemmin jo, jo puhuttuihin buzzwordeihin kuin psychological safety ja muu. Tästä, tästähän löytyy taas vaikka kuinka paljon, että on, on Googlen, Googlen kuuluisat stadit siitä, että mitkä tiimit on, on parhaiten performoimia. Ne on ne, jotka, jotka on, niin kuin, että siellä on, siellä on monentyyppisiä ihmisiä, mutta että heillä on tietty turva mm. tehdä. Heillä on annettu selkeä tavoite, heillä on selkeät, selkeät mittarit, mitä vasten tehdään ja he on accountable. He, heillä on vastuu ja velvollisuus tehdä sitä juttu ja mm. yritys tu- tukee, tai yrityksen johto tukee sitä. Mä, mä käyttäisin tässä niin kuin sitä, sitä termiä, että, että from control and command servant leadership. Eli sellainen vanha perinteinen niin kuin, öö, kontrolloiva ja, ja, ja määräilevä johtajuus, niin se voidaan aidosti heittää romukoppaan, koska se on ainut tapa saada ihmiset uskaltamaan, kokeilla ja tekee juttuja ja ole motivoituneita silleen, että me ollaan, me ollaan tukemassa heitä. Mä sanoin on Google-esimerkki, nyt tässä äsken selvisi, että, että ollaan molemmat koripallomiehi niin, niin tota, jenkithän tekee kaikista mahdollista tilastoja ja, ja tutkimusta, niin tota, öö, Tuolla yliopistokoripalloilussa on tehty tutkimus, että, että tota, ne korisjengit, joilla on turvallinen olo ja jotka luottaa siihen valmentajaan, ne voittaa. Se on pikkusen alle 10 prosenttia tai 7-8 prosenttia enemmän matseista ja tämä on pitkällä laajalla kun ne joukkueet, missä sitä valmentajaa, mihin ei luoteta ja vähän pelätään. Ja, 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 ja mä oon, tät, mä oon tät oikeasti nyt, nyt aika paljon, paljon tätä, tätä miettinyt omassa omas päässäni ja yrittänyt, yrittänyt selvittää vielä lisääkin. Ni toinen, minkä mä sanoisin, mennään, tullaan vähän kotikotoiseen. Markku kutos. Kanerva, eikö Markku <laughs> Kanerva, Rive Kanerva, ei tarvitse kuunnella kuin podia tai jotain, niin, niin tota, Kanerva puhuu siitä, miten se saa Suomen maajoukkueen futarit – uskaltamaan tehdä asioita siellä kentällä, mitä ne, ei, mitä ne ei välttämättä muuten tekisi, on se, että se luo niille turvallisen ilmapiiri. Ja tämähän on makea siinä mielessä, kun tämän, tätä vähän aikaa tämän kanssa pyörii, niin silloin ymmärtää myös sen, että tämä ei ole todellakaan mitään sellaista, että, että, että pitää olla, olla niin kilttejä tai suojelevia tai jotain. Mutta silloin, kun sä tunnet ne ihmiset ja ne, sä, ne, sä luotat niihin ihmisiin, silloin sä asiassa pystyt antamaan myöskin palautetta niille. Ja se on, mä sanoin itse ainakin, mulla on ollut iso, isoimpi oppei koko, koko johtaja-kehitysuralla se, että, että miten sä annat palautetta silleen, että ihminen ottaa sen hyvällä tavalla vastaan, ei lannistu, vaan itse asiassa muuttaa ja, ja ottaa opiksi siitä. Niin se, se on nimenomaan tätä samaa, samaa keskustelua. Ja, ja sun pitää oppia tunteen ne ihmiset ja sun pitää luoda se luottamus ja, ja sitä kautta. Sitä kautta luoda se ilmapiiri, että siellä firmassa uskalletaan tehdä,
0: tehdä mm. juttuja.
1: On Kommento- turvallinen juttu. haluan kommentoida
0: nopeasti tota, koska toi on hyvä pointti ja siis tota voi ajatella niinku äärettömän paljon myös positiivisen motivoinnin kautta, mutta siis ajatellaan vaikka myös negatiivisen motivoinnin kautta, että niinku, mitkä negatiiviset tunteet myös motivoi ihmisiä, niin kyllä mua, Mua motivois tai mua on motivoinut paljon enemmän. Varmaan monia muitakin ihmisiä motivoi negatiivisesti paljon enemmän tekevään hyvää duunia. Ö, ei se, että sä pelkäät jotain niin vihamielistä reaktiota sun johtajalta, vaan sä et halua tuottaa pettymystä johtajalle, jota sä kunnioitat niin kuin aidosti. Se on paljon motivoivampaa. No just näin, kyllä. Mutta joo, mun kommentti. Ei mitään.
1: <hys> Mutta mä haluaisin poimittua sen, tota... Ö- No Tuossa puheenvuorossa alussa tuli tämä mahdollisuuksien löytäminen ja vähän paremmin tekeminen, kuin kaveri tekee kriisin keskellä. Sitten mainitsit mm. aikaisemmin myös tuon, että, että 30% tota, osakeomistajien arvostus on, on syntynyt muutamassa harvassa kriisissä. Niin miten käytännössä lähestytään tämmöistä? Miten sä voit kriisin mm. keskellä kuitenkin, minkälainen organisaatio löytää mahdollisuuksia sen keskellä? Ää, koska se vaatii kuitenkin, että perusaset on varmaan kunnossa ja nimenomaan se, että sä et juokse paniikissa, tota sammuttamassa
2: just näin, sitä ei, sitä, tätähän ei, ei varmaan, ku puhuttiin aikaisemmin, että miten, miten tätä muutosta tehdään, niin tätä, jos, se, jos sitä kulttuuria ja sitä, sitä tapaa tehdään, niin ei, ei ole ennen kriisiä, niin varmaan on vielä kriisin, vaike, kriisin keskellä vaikeampi, vaikeampi, vaikeampi luoda. Mutta kyllä se, se on just, mä, mä tarttuisin tuohon noin, että se, se mitä, ja mä oon itse nähnyt se, mä oon nähnyt sen – meidän organisaatiossa, mä oon nähnyt sen asiakkailla, mä oon nähnyt sen noksolla, kun mä olin äh, monta vuotta kriisissä, että kyllähän se vaan näin on, että toiset alkaa puristaa mailaa rystyset valkoisena – ja, ja tota, on siinä on siin niin varmasti with all good intentions tekee mutta se ei, ei varmasti auta siihen, että, että me uskalletaan. Ja, ja näin me ollaan täällä slassin, slassin toimistossa ja tiloissa, niin tota, varmaan täällä, täällä, täällä löytyy, löytyy äärimmäisiä, äärimmäisiä hyviä, hyviä asiantuntijoita myös siitä, että eihän innovaatiotakaan ole ilman että ei sellaista innovaatioa, joka ei ole olemassakaan, missä, missä ei epäonnistuta. Ja, ja niin kuin epäonnistumisten kautta löydetään se, se polku, polku, missä ollaan. Ja jos, jos tosissaan sitä ei sallita ja, ja, ja tuijotetaan vaan ihan lyhyttä, lyhyttä, lyhyttä pätkää, pätkää eteenpäin, niin, niin sanoisin, että
0: ei ole, ei ole kauhean va- valoisa, valoisat <laughs> näkymät. Öö, sä sanoit muutaman, vähän paha kysymys mutta kysyn öö, tuota, <laughs> öö, Mainitsit esimerkin hyvistä esimerkkeistä tämmöistä niin kuin resilientteistä firmoista, jotka on no. ennen pärjännyt. Mutta entäs sitten joku, joka ei ole ollut resilientti ja kaatu nimenomaan siihen? Tota,
2: varmaan varmaan niin kuin nyt on COVIDin, COVIDin ja muiden aikana löytyy, löytyy vaikka kuinka paljon. Kuinka paljon Hmm. esimerkkejä. Mä ehkä kä- joo, joo, joo. Kääntä, kääntäisin sitä snadisti silleen, että et miten sielläkin, niinku, miten hyvät, jyvät akanoista. Niinku, otetaan vaikka ravintolatoimiala, niin, niin, niin siellä toiset pystyi lapun luukulle, toiset kehitti, kehitti erilaisia kotilähetysjuttuja. Mäkin tein monet illat jota, ää, ää, niin kuin tee se itse kiteestä makeet illallisia, kun halusin kutsua vieraita kumminkin kylään ja, ja tällaista. Niin kuin, kumminkin vähän niin kuin innovatiivista. Toiset fine dining tai hienommatkin ravintolat joutuu pistää lapun luukulle. Toiset tosissaan kehitti jotain, jotain uutta, mutta sitten ehkä niin kuin pidemmän aikavälin, aikavälin jutuista, niin ihan, ihan samalla tavalla löytyy, löytyy varmasti paljon esimerkkejä. Otetaan sellainen kaksikko vaikka tähän pöytään kuin Blockbusters ja Netflix. Molemmat oli jossain vaiheessa samassa samassa bisneksessä, leffojen vuokrausbisneksessä. Toinen pysyi vakuutta tai toinen pysyi vahvasti sillä ladulla, mikä oli valittu ja ei nähnyt, että digitaalisuus ja ja, ja tällainen pidempiaikainen markkinadisruptio muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä totaalisesti. Toinen heitti, heitti tota Vuokra, fyysiset vuokraleffat roski ja alkoi striimaamaan niitä vaikka vähän pätkikin alkuun ja, ja ei toiminut ja, ja pysy taas sillä ja sitten samaan aikaan tai sitten sen jälkeen niin, niin, niin disruptoi koko industrin sillä, että päätti, että aletaan tuottaakin omaa kamaa ja, ja, ja muuta ja nyt kaikki on seurannut sitä. Toinen pääty konkurssiin, toinen on yksi maailman menestyneempi yrityksiä ja, ja taas kun lukee sitä netflixistä storiaa, niin kyllä sielläkin paljon on tällaista, resilienttiiteen liittyvää, liittyvää tarinaa, että miksi, Kyllä. miksi se on onnistunut. Ja ne on vähän asteessa No niin, ne on, mutta kilpailijat tu-
0: tulee kovaa mm. sitten, nyt pitää löytää. Kyllä, niitä on hyvä, tai siis onko olemassa, voiko sen aina laittaa resili- resilienssin piikkiin? Ei mun mielestä myöskään, ei. Ei, 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 ei varmasti, ja, 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 tota, ja edelleenkin, kun tämä
2: on, on iso katta, niin. kattava Musi. teema, että joo, varmaan joku pystyy löytämään sieltä niitä, niitä, niitä tota, Niitä keinoja, mutta ehkä, ehkä mä, mä toisin tämän enemmänkin, enemmänkin tähän, tähän kontekstiin sen takia, että kyky nähdä, kun se ei ole pelkästään kyse ei ole kriiseistä, vaan kyky on nähdä myöskin isompaa muutosta ja, ja te, niin, tai pidempää, pidempiaikaista muutosta ja reagoida, reagoida siihen. Niin, tota, mm. se, totta kai yritykset menestyy muutenkin, menestyy, menestyy sen mm. takia, että on vain joku yksi huikea innovaatio tai jotain, millä, millä mennään tai muuta. Joo.
1: Niin, mutta sekin on, jää lyhytaikaiseksi aikaiseksi, tai Jos niinku, jossain vaiheessa, jossa et, et, et sitä kehitä. Kyllä puhuttiin, ollaan puhuttu siitä, että digijätit on ehkä ekat jättifirmat, jotka ei ikinä kaadu, ja niin vaan sulla on niin Facebookin markkina-arvosta sulannut 800 miljardia tässä aika lyhyessä ajassa pois, Just että ne. ei sekään ollutkaan loppupeleissä niin too big to fail, että kaikki, mikään ei ole itsestään selvää. But se on vielä ei. ei ole feilannut. Mm. Mutta se ei ainakaan, se, se voidaan sanoa, että, että niin kuin he ei ollut tarpeeksi isoja mm. tai vahvoja hekään siihen, että, että ei voisi käydä ainakaan niin hetkellisiä mm. mutkia matkoja. Kyllähän on kriisissä. Niin. Sieltä on tuhansia ihmisiä saamassa potkut lähiaikoina ja muutamasta. No. Se, se, se on ollut jännä. Ja sekin oikeastaan loppupeleissä, mikä sen koko homman käynnisti, tai y, yksi tärkeimpi asia, mikä sen homman käynnisti, oli se, että Apple mm. pisti vaan omat tuota, yksityisasetukset uusiksi. Ja sen jälkeen mainospatta rikki, joka on sun oikeastaan periaatteessa ainoa rahantekoväline noinkin isossa firmassa. Ja sit siellä ei ollut varauduttu, ei ollut tehty sitä skenaarioita, mitä Apple mm. ei halua tehdä meidän
2: kanssa. Mm. Ja päästään päästää siihen, että katsotaan kovaa oma, omaa juttuun vai pitäisikö mm. pysyä in terms, niin stakeholdereiden kanssa ja pyrkii. Vaikuttaa, vaikuttaa siihen. Varmasti
1: just näin. Ja tietenkin vähän yksinkertaisesti että <totipäät> siellä on muitakin asioita kuin vaan se, mutta se oli yksi pienistä jutuista, tai se ei ole pieni juttu, mutta yksittäisistä tekijöistä voi käynnistyä kuitenkin aika iso pahoin, pahoin asioiden vyöry helposti. <totipäät> <totipäät> Mitä tärkeät on yksilön oma resilienssi suhteessa siihen organisaatioresilienssiin? Onko helpompaa tehdä tämmöistä, jos ihmiset miettii tämmöistä myös omassa elämässään ja, ja ajattelee näin? Vai voiko olla huoleton ja ei, ei vähempään välittää, eikä, eikä ole tämmöinen pidempi aikainen suunnittelija tai, tai jotain muuta vapaa ajalla, mutta kuitenkin olla loistava, jo loistava tota, osa firmaa, joka ajattelee näitä asioita.
2: Mä sanoisin, että aivan varmasti voi olla se, se tota, osa, osa hyvää firmaa, vaikka on vähän, vähän on huoleton, huoleton. Mäkin toivon, että mä oon paljon huolettomampi vapaa-aikana kuin toimistolla, mutta tota, ja en mä sielläkään murehdi liikoja. Tota, mutta mut ehkä jos puhuu yksilön resilienssiydestä, niin siinä, siinä niin kuin sellainen yksi kriittinen juttu, mikä mennään vähän takaisin sinne johtamiseen, mutta sellainen kriittinen asia, mikä, mikä kaikkien pitäisi muistaa, koska tämä on vähän sellainen juttu, että et yleensä kun puhuu ihmisten kanssa ja puhuu, puhuu ihan vaikka, vaikka niin työpaikan ulkopuolella, niin, niin toisia, toisia ihmisiä pidetään, Et vitsi, se on, se on niin kuin, silloin kyky tiedät, että se aina ponnahtaa ja, ja tulla, tulla takaisin ja jotain muuta. Mutta tässä, tässä niin kuin yritysmaailmassa ja yleensäkin mun mielestä, kun ihmisi, ihmisiä ajattelee, niin, niin, niin mä lähtökohtaisesti lähtisin siitä, että, että kaikilla on kyky olla organisaation osana resilientti. Kyse on taas siitä, että minkälainen turvaverkosto ja minkälainen johtaja – tota, sulla on ja muuta, ja, ja tukemalla pyrki, pyrkii lisäämään sitä, koska se on, se on ihan fakta. Ja tämä on, tää on taas sen eri, erinäköiset tutkimukset, me ollaan, me ollaan katsottu näitä paljon, paljon meilläkin, niin kertoo sen, että lähtökohtaisesti me kaikki ollaan tänä päivänä varmasti resilientimpiä kuin me oltiin, kun me tultiin covid maailmaan. Eli hmm. kun vertaa 2019 ja tänä päivänä, niin me ollaan valmiimpia isoihin muutoksiin, mitä me ollaan. Mutta samaan aikaan ei meistä kukaan jaksa jatkuvaa muutosta, jos me ei pyritä, pyritä sitä ihmisen, yksilön jaksamista tukea hmm. ja siinä tullaan taas sit siihen hyvin perusjuttuihin firmassa, että et, et se, se, se lähijohtaminen on kunnossa. Tässä mä tota, sanoisin – äärimmäisen mielenkiintoinen taas juttu. Minusta oli, oli aika kova statementti, kun on taas – puhuttiin äsken Facebookista, mutta yksi maailman suurimpia firmaa Microsoft, ja Microsoftin – pääjohtaja on nyt ihan tämän covidin jälkeen alkanut puhua, että ne ei ole ne huikeat – liiderit tai huikea strategia, mikä tekee yrityksestä menestyvän, vaan sanoo, että se on – great everyday management. Se, että lähijohtaminen on kunnossa – ja tuetaan niitä tiimejä niin, että he kokee, että heille on annettu mahdollisuus menestyä. Se on minusta aika kova, kun ajattelee, mennä, mennään takaisin johonkin g aikoihin ja, ja, ja shareholder value-ajatteluun ja kaikkea muuta, missä, missä tietyllä tavalla CEOita pidettiin, pidettiin ja heidän strategioitaan niin siinä sinä tärkeänä, tärkeänä juttuna, mutta nyt, nyt mennäänkin Aika aika paljon eri suuntaan ja ja, ja mennään siihen, että että aidosti pitää pitää huoli ihmisistä ja ja sitä kautta rakentaa sitä kyky
0: kyky organisaatiolle toimia. Mä sen verran pushbackkaisin tuohon yhteen juttuun. Mä en sanoisi ainakaan itse, että kaikki ihmiset välttämättä olisivat enemmän resilienttejä näiden vuosien jälkeen. Sehän ei välttämättä kaikkien yksilöiden kohdalla. Niin, mutta Joo. ainakin se on selkeämpää, mistä ne palikat tulee tai mitä ne pärkeitä palikat on. Se on ja varmaan selkeämpää. olet varmaan ihan oikeassa
2: ja, ja ehkä se oike, oikeampi tapa on, että me ollaan kollektiivina hmm. – valmiimpia ottaa vasta, vastaan muutosta. Se, se on varmaan varma just näin, että se, se itse asiassa sekin seki studi, minkä, minkä, minkä viime aikoina tuossa näin meidän organisaatiossa, niin se on, se on just näin, että se on, se on niin organisaatio, mikä tietysti koostuu yksilöinä, niin on valmiimmin. Kyllä.
1: Joo, on jännä, että ylipäänsä voidaan olla vieläkin niin eri mieltä siitä, mikä tekee firmasta loistavan. Mä on aika monta esimerkkiä historiasta Joo, ja vieläkään me ei oikein tiedetä. Ei tiedetä. Mä vähän silleen, no, että joku juttu jo onnistuu, joku ei. Ja eikä, mikä Joo. on semmoista akateemista viitekehitystä sille, mikä saa firmasta loistavan sille 99 kautta sadasta kerrasta. Niin semmoista kukaan ei pysty kertoa. Ja sen takia tää on varmaan niin hauskaa, että yrittäjyys ylipäänsä on ja firmojen rakentaminen on niin mielenkiintoista.
2: Se, se on just näin. Ja sitten ehkä toho, tähän pakko jatkaa tohon, kun itse viittasin tuohon shareholder value juttu. Ja jos ajattelee sitä, sitä, että se oli joskus silloin, meillä on yhdestä luvulla, ajateltiin, että se, se, se on se ainut juttu. Sun on pakko maksimoida osakkeen omistajan saama voitto, ja se on se. Ja, ja toimit- pääjohtaja oli se mies, jota katsottiin ylöspäin, että tämä on se, tää on se mm. jäppinen. Me tultiin 15-20 vuotta eteenpäin, ei varmaan sitäkään, niin, niin se kaveri itse sanoi, että tämä oli tyhmin idea maailmassa, että se, se, se väljy on sen tuote, kun me toimitaan Nimenomaan, hyvin ja meillä on, meil on niinku joku mm. maali, mihin mennään ja me eksekytetään hyvin. Mä itse uskon, että resilienttiys pysyy, mm. mutta, mutta otetaan 15 vuoden päästä uusi, uusi, <laughs> uusi podcast ja katsotaan, missä, missä mennä, mennään tässä. Et mä uskon, että tämä on oikeasti äh, terminä, koska tähän on, niinku, tässä on puhuttukin, Tämä on niin laaja alue, ja on vaan, nyt puhutaan siitä tavasta reagoida muutokseen. Että tämä, ei, tämä ei ole ehkä siis sellainen niin, niin kattava ja, ja mustavalkoinen, mustavalkoinen asia, kuin se oli aikanaan se shareholder value, mutta että se kuvastaa sitä. Että kyllähän tämä meidän ajattelu ja ymmärrys lisääntyy koko ajan, mikä, mikä, mikä tästä tekee hyvää
1: Niin, ja mikään no. tästä ei ole tietenkään näin mustavalkoista. Että tämä Microsoft-kommenttikin on mun mielestä, mä, mä olen siitä samaa mieltä. Mä luulen, että yritykset kärsivät keskimäärin tämmöisestä keskijohtosyndroomasta – ja meillä on niin kuin hirveä ongelma siinä, mitä me ollaan rakennettu kannustuminen johtajille siinä portaassa ja miten ehkä ihmiset etenkin niissä asemissa niin, niin ajattelee alaisiaan ja omia mahdollisuuksiaan. Mutta tietenkin, että se olisi pelkästään lähijohtamisesta kiinni, niin sekään ei varmaan ole yhtä näin helppoa, että se on monen asian summa, mutta varmasti niin kuin lähijohtaminen ja se, että ihmiset voi hyvin työpaikalla, siinä on kyllä joku viisaus ja se, se kuulostaa niin täysin itsestäänselvyydeltä, mutta sitten jos kysyt, teet kysymyksiä ja kysyt, kuinka moni ihminen viihtyy ja voi hyvin omalla työpaikallaan. Mä en nähnyt varmaan semmoista on tehty, mutta siis voisi kuvitella, että se prosentti ei ole niin korkea mm. kuin mitä se voisi olla.
2: Tämä on just, tämä on just näin, jo, ja, ja, ja tehdään, tehdään kyselyitä niin kuin meilläkin esimerkiksi jatkuvasti. Ja, ja vielä tuon kun pistää sen Microsoft CEO-kommentin kontekstiin mm. ja, ja, ja puhutaan maailmassa, missä yhtäkkiä aikaisemmin oltiin toimistolla, sitten lähdettiin. Jää, että himaa ja nyt ollaan siinä välissä, että aina välillä ollaan toimistolla, välillä ei, niin tämä vaan lisää sitä keskijohdon ja, ja managementin roolia, koska, koska muuten, muuten siinä menee aika helposti siihen, että, että tota, Tyyppi, tyypit istuu himassa ja, ja tekee koneella töitä. Mun veikkaus siitä, grade resignation, silloin kun puhutaan, mm. sanotaanko asiantuntijaduunista ja, ja sitä, mitä voidaan tehdä koneella, koneella tietokoneella, niin yksi iso syy oli se, että et jengi oli ensinnäkin covidin jälkeen vaan vähän kyllästyneitä ylipäänsä mm. siihen, että, 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 että istutaan kotona. Ja sitten ajatelkaa se, että miten, miten helppoa vaihtaminen oli siinä päivänä. Mm-hmm. Sun ei tarvinnut enää, sun ei tarvinnut enää istuu kuukautta siinä toimistossa irtisanomisaikaa ja käydään niiden sun pitkäaikaisten kollegojen päivä päivätoisensa jälkeen keskusteluun, että miksi sä oot nyt lähdössä. En mä nyt sano, että se on kynnys, mutta se on, se on erilainen irtisanomisprosessi, kun sä keittiön pöydällä pistät läppärin kiinni ja laitat sen, tota, käyt viemässä sen edellisen työnantajan aulaan ja meet hakee toisesta firmasta uuden läppärin ja jatkat siinä keittiön pöydällä tekemistä. Ja siinä se lähijohtajan merkitys, että se lähijohtaja pystyy luomaan sulle sellaisen ilmapiirin, että sulla on oikeasti mielekästä ja hauskaa tehdä duuniin, niin siinä tulee iso ero.
1: Kyllä. Joo, nimenomaan joo. plus se, miten helppo oli käydä työhaastatteluissa mm. tavallaan korona aika se vaan että hyppäisit haastattelusta toiseen, niin samalla tavalla kuin <laughs> hyppää kokouksesta toiseen, niin sä vedit viisi haastattelua päivässä, joo. jos se, on, se kynnys maraltuu tietenkin. Microsoftissa on pakko vielä sanoa se, että Mun mielestä se on vähän tämmöinen piilo-esimerkki loistavan resilientistä firmasta. Mm. Se on firma, mistä kukaan mm. ei puhu. Se on mm. maailman viiden suuremman yhtiön, no. tai ainakin top 10 vieläkin, joku yksi, siis valtava markkina-arvo. Ja kaikki niin kuin puhuu Microsoftista mun niin mielestä, tai puhutaan vähän ikään kuin se olisi kuollut. Ja ja 80, se on jostain. joku semmoinen niin dinosaurus. Mutta se on niin aivan maaginen firma, siis oikeasti. <tuh> ja. ja mä en ole ikinä tykännyt tuotteista, <tuh> mutta jos katsoo heidän markkinaosuutta vieläkin monessa asiassa, ja miten vanha se on, 50 vuotta vanha firma. Hmm. Ja vieläkin hmm. tossa ei se kasvaa. Ja se on niinku huikea esimerkki siitä, miten niinku asioita on tehty vähän sille vaivihkaa oikein. Ja.
2: ja mistä se kasvu on viime aikoin tullut. Ihan siitä, mitä me ei edes tosissaan edes tunnisteta ja nähdä. Claudiin liittyvät kyllä, jutut, jutut ja kaikki. Se on, toi on, toi on niin totta, kyllä.
0: Että siinä on hyvä esimerkki, esimerkki firmasta. Kyllä. Ah. Entä sitten tämmöiset pikkufirmat, niin kuin me? kun mä me oon tämmöistä isoista niin, jäteistä totta. nyt, niin mitäs me. <laughs> Että mitä me voidaan olla resiliöitä? Kyllä, kyllä, kyllä mä luulen, että,
2: että te, tuota, mä oon, nyt sellainen diskleimeri. Mä oon aina, voisi sanoa, mun työuran tehnyt, tehnyt iso, isompien firmojen kanssa. Totta kai on jonkun verran ollut, ollut, ollut teidän, teidän kaltaisten firmojen kanssa, kanssa tekemisissä, mutta, mutta ehkä, ehkä mun, jos yksi guidance pitäisi antaa, niin, niin, niin se sama, sama mikä pätee, pätee sitten isompiin ja, ja – isommissa kokonaisuuksissa pienempiin juttuihin. Että se, että, että jos ei ole vaihtoehtoja, ja mä en tarkoita sitä, että sinun pitää olla vaihtoehtoja, mitä mä teen, vaan vaihtoehtoja siihen, miten mä pääsen sinne. Mutta että, että jos, mitä, mitä enemmän pistää betsit vaan siihen yhteen tapaan päästä tästä tonne ja, ja pitää siitä kiinni. Niin kuin, hamaan hmm. loppuun saakka, niin, niin, niin se voi olla, että se onnistuu. Mutta se, että on taas niitä vaihtoehtoja, millä, millä mä mahdollisesti pääsen tonne, jos markkina muuttuu, jos ympäristö muuttuu, jos asiakaskäyttäytyminen muuttuu, niin, niin tota, ja valmius, valmiusmuutoksia. Että sellainen on mielestäni mielenkiintoinen myös tähän asiaan liittyvä juttu, kun sitä näkee käytännössäkin, että toisilla ihmisillä, ja se liittyy tähän, toisille ihmisillä ihmisillähän on yllättävän iso kynnys muuttaa jo tehtyjä päätöksiä. Et he kokee jotenkin, että se on, se on tota epäonnistuminen siihen, mitä mä oon päättänyt. Mm. Tämä on taas tähän resilienttinen, niinku, ihan, ihan niinku, kriittinen juttu, että et valmius. sanoa, että hei, vajavaisilla tiedoilla tai, tai sitten ihan vain itse, tein tyhmän päätöksen, nyt korjataan. Mm. Ja, ja, ja nyt mennään, mennään tätä suuntaan, mutta et, tai, tota kautta. Mutta niin vähän se, myös ego-kysymys. Ego-kysymys, big time ego-kysymys, mm. just näin. Ja, ja tämä on, tää on niin kuin ehkä, ehkä se, ehkä se <hysynti> ainut ohje, mikä mulla antaa. Et edelleen vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia keinoja ja se, että, että valmius, valmius tehdä justerauksia, jos on tarvitse. Mm.
0: Ja sanotaan resilientti oikein.
1: Se, sitä pitää vähän treenata.
0: Tuohon <tuhun> voi lopettaa, eikö vaan? Hyvä. Voi. Ja pieni roosti. <tuhun> Hei, kaikki kuuntelijat ja katselijat, kiitos, että katsoitte jaksoa, kuuntelitte jakson ja kiitos Larissa, että vierailit. Kiitos, että sain olla vieraana. Tämä oli,
2: mä ainakin nautin keskustelusta. Mekin. Mekin. mies. Hyvä, paljon. kyllä. Kiitti. Palataan ensi moi. jaksossa. Moi.
0: Palataan ensi jaksossa. Moi. moi.